0: 世界太高端，我爱锦护端。一九四九之后，上海作为一个国际金融中心的一个地位，就渐渐地让位给了香港。可以，可以，我们不能说主动让位吧，至少从客观上来讲的话，它的一个呃功能的一个继承啊，就客观的就移转到香港。因为我觉得一,一方面是随着业务的过去，第二方面是随着人的过去嘛，很多人的过去。第二个就是我们刚才那个上半部分也提到了，其实整个新中国。它的概念上，就对于金融这个东西是没有一个非常强烈的一个，一个好感，甚至是有一些负面观瞻。这
1: ,这事儿吧，吧嗯、我我觉得咱们可以闲扯几句啊。嗯、这个大家也都知道，中国的这个无产阶级的这个兴起啊，嗯、实际上是跟这个嗯十月革命
2: 嗯
1: 是息息相关的。嗯、对对对，陈独秀、李大钊。对吧？嗯，怎么去搞这个新文化运动？然后怎么把这个马列主义推广到全国？但是我要在这里说一句不太一样的话，呃，卡尔马克思先生是一个伟大的经济学家，
2: 嗯
1: 、也是一个伟大的哲学家，嗯、呃，可惜呢，他身体不太好，嗯、他才活了五十多岁，
2: 嗯
1: ，那么各位如果听到下面一段话的话，可能会觉得很惊讶，嗯，卡尔马克思其实。有跟恩格斯和他的大女儿说过，他说、嗯、他觉得他应该做一下货币的东西，嗯、他应该写一下关于货币的一些论断，嗯、应该仔细的去研究一下金融，
2: 嗯
1: 、他说他认为他在《资本论》前几卷里面，就是当时用他的话来说啊，嗯、没有仔细的讨论这两个问题是不对的，嗯、他说我希望我有时间能够好好的说一下，可惜
0: 天不假年。
1: 可惜，<笑>就是可惜，在这件事情上，我们没能够看到卡尔马克思所写的《货币与金融论》。嗯，不是他没有这个概念，是他没有时间了。嗯，但是这一个留下的这个这么大的遗憾，就导致了在在苏联，嗯，他就没有自己特别完整的金融和自由定价体系。嗯，而这一个点，在苏联倒台的那一刻，大家才认识到它是多么的可笑。嗯。苏联人给锅子定价是刻在那个锅上的，嗯
2: ，
1: 各位，你们现在有谁还能想象说我在超市里拿起一个碗来，那个碗底下刻着几个大字“六块八”，嗯
0: ，
1: 不打折。现在都是贴纸嘛。对，你打啪，打折了啊！打折就完了
0: 。对
1: 。然后计划经济竟然僵化到如此的地步，这个我不认为是马克思本来的意思。嗯
0: 、其实就是比较悲惨的啊，就是比较可悲的一点就是。卡尔马克思这个人本身，其实作为人来讲，他很多思想是有一个逐渐走向闭环、走向完美的一个过程。是，但是他恰恰就是这个，他这个思想的过程，跟他整个身体的这个过程没有没有匹配了，没有 match 到。哎、他如果长命百岁的话，活到八九十岁的话，就是可能人家在那个想做十月革命的时候，要不可能就部分继承他了。因为你如果高举马列主义的话，你肯定要把马列主义的东西都要啊，至少把马的东西列肯定要把马的东西给看得完整一点。你得看
1: 完是吧？吧吧但是他五十多，五十、啊、
0: 多岁的时候就没写完。他没有写完，就是这、啊
1: 、这个事情就是有多么的可惜。就各位想一下，世界上最著名的经济学家，动辄九十来岁、一百来岁。嗯。嗯然后，但是我们说过特别特别有名气的两个经济学家，他竟然只活了五六十岁。嗯、凯恩斯六十来岁，嗯嗯、马克思才五十多嗯。嗯。这就根本就没有写完自己的思想，他们就走了
0: 。就是经济学家，经济学家有一个最大的一个责任，就是要长命百岁，一定要
1: 活久一点。这<笑>这个他他他他是活得不够久的话，这、就是人类的损失。嗯、我跟你讲，这、嗯、是造成了无数无限的误会。嗯、包括大家现在看凯恩斯主义，你以为凯恩斯主义真的是这样啊？凯恩斯没写完好吗？嗯<笑>不是这个意思、啊，嗯， uh, 误会，误会，嗯、我觉得。所以像弗里
0: 德曼这种活活到九十多的还是蛮
1: 厉害的，对啊。然后弗里德曼活到九十多，然后他突然说：“我可能是错的。<笑>”昏昏过去了。就是他到九十多岁，他突然说：“我不能这样用货币。” uh, 那你也没有办法，对吧？嗯、uh,。所以这个事情搞不太清楚。啊，我我们接着往下说啊。嗯、说就是这个这个事儿，呃，四九年之后，包括包括六八年那个那个时候，我们刚才点到了、嗯、汇丰银行。呃，是是坚持到那一刻提出我要暂停你、嗯。嗯，在这个在这个期间，其实香港它发生了翻天覆地的变化，嗯，真的是翻天覆地啊！我给大家讲一下啊，你看这个，一八四零年，它不是被迫开埠嘛，嗯、是不是？嗯、呃，这个它当时呢，连个像样的货币都都都搞不出来，因为香港当时是一个小渔村，嗯，真的是一个小渔村，是什么都没有。那么第一家在。香港发行货币的是叫东方汇理银行，是在一八四六年，发行的货币，嗯、呃，我们就直接跳到这个五六十年代开始说这件事情。嗯、我说这个最近发生了一些事情，包括去年发生的一些事情，嗯、让我也感到很费解，嗯，是好像很多年轻人根本就不了解香港曾经的历史是什么样的，嗯。为什么是一些年纪比较大的香港市民反而勇敢地站出来说“你们这样是不对的”？是因为他们看见过，嗯，事情是是不一样的，嗯。五十到六十年代的时候，那么大陆这块呢，发生了一个三年自然灾害，
2: 嗯
1: 。那么广东那边就有这个难民啊，就偷渡到了香港，对，要要吃饱饭嘛，是吧？也就是在这个时代，香港的这个股市开始蓬勃发展，嗯，第一家。在香港正式上市的华人企业叫中华煤气，嗯嗯，之后呢是怡和洋行与九龙巴士、嗯，嗯，这是香港老三股，啊，这就是香港老三股，嗯，这个但是在六十年代的时候，因为这个股票起来了，然后大家那那个时候都喜欢赚钱呢、啊，嗯，对不对？香港的金融市场就第一次出现了过热的景象，
2: 嗯
1: ，到了一九六二年的时候，在香港发生了一次。著名的六七暴动，嗯，我我觉得就是现在很多年轻人确实不知道什么叫六七暴动，嗯，六七暴动根本就是华人与英国人之间的冲突，嗯，根本就是这样的。这一次六七暴动引发的股灾，直接结束了五十至六十年代非常病态的港式繁荣，我们叫港式繁荣，嗯，到了一九六四年的时候呢。那么，香港通过银行业条例加强了对在港银行的一些监管，这是必须要做的事情嘛？嗯、对吧？在六七暴动之后啊，香港，你各位听好，六七暴动之后是香港的反腐，嗯
2: ，
1: 初见成效。嗯、反的这个腐是谁腐啊？嗯、是当时在香港的那些外国人，嗯，尤其是英国警，英国殖民者嘛，对，尤其是英国警察，嗯、对对对。到了七十年代的时候，那个、啊、你说你说这个，我
0: 想起来那个《追龙》。对，王晶不是有一个电影叫《追龙》嘛？讲的就是那段时间前期前期六七十年代那一段的话，其实讲得蛮清楚的。是，就是呃，香港因为警察的头子啊，嗯，肯定是英国人指派的嘛。对。警察的头子其实跟底下那些，比如说基层的那些呃警官，他有一些利益输出的话，他可能会跟一些黑社会的人啊，或者说。呃，他有意会培植一些黑社会的一些力量嘛，然后作为一个利益的一个输出的一个窗口嘛。<的>嗯、这只是警察挑衅，其实香呃英国殖民者
1: ，那更黑了
0: 对、啊。对你那个港督就是带头来搞这种事情嘛。人家就是来
1: 搞钱的，对啊、对你还以为人家港督是来给你搞民主的？那个、啊、脑子烧包了了。啊、好，再接说一下啊，这个到了七十年代的时候嘛，嗯、因为这个六七暴动之后啊，这个香港当时的市民所要求的这个反腐，嗯，终于是初见成效。嗯。嗯就是说白了，就是那帮老外收敛了，嗯，对吧？那么他的经济呢就开始逐步繁荣，嗯，这个时候结果一下子就进入了这个股市疯涨啊，嗯、全民牛市，
0: 而且还还还进入一个叫所谓的叫亚洲四小龙的时代嘛
1: 。七十年代确实刚刚开始，对啊，但是那个时候啊，就是这个这个股疯是不对的，嗯、我们说股疯永远是不对的，
0: 嗯
1: 。但是各位想一下啊，咱们上海发生股疯的时候，九二、嗯、年，哎<笑>，还要早，一九零几年。一九零八年
0: ，你说那个整个整个上海金融，我们
1: 历史上第一次发生股风，在上海啊，是二十世纪初
0: ，就是那个香港是七十年代，就橡胶那个嘛，
1: 对，香港是七十年代发生了历史上第一次的股风，
0: 就晚了六十年
1: ，本来就晚七十年，本来就是这样的，对啊，然后泡面泡沫破灭之后呢，这个嗯牛市周期嘛一结束，好了，大家又开始开始反思啊，这这这怎么办呢？以后当时是英国的这个类殖民统治啊。我怎么才能继续捞钱呢
2: ？
1: 怎么办呢？想起来了啊，我还有金融这张牌啊。这个时候他们才把自己的银行、证券等金融从业牌照全部放开。嗯，这个是在二十世纪的七十年代。才有了这样的全牌照香港。根本就不是人家一开始什么苦心经营全部放开，没有。嗯，从一八四零年一直到一九七零年代。英国人没有想过怎么把香港变成亚洲金融中心，他不想，嗯，没想过
0: 。其实这个跟英国人没关系嘛
1: ，没有关系，<对>一点关系都没有。<对>他没有这种规划，<对>根本就没有
0: 。没想你把没想把你打造成一个民主的政体，也没有想过把你打造成一个金融中心
1: 。是的，这一切恰恰都是那些在香港的老一辈的人一点一点,一点抗争才得来的。嗯。嗯所以大家真的要搞清楚，谁跟谁要了什么东西，要搞清楚，<对>是哪儿来的，<对>不是天上掉馅儿饼，<对>没有这回事嘛，对,对,对,对,对不对？然后呢，这个时候啊，就是你你这个牌照全部都放开了，香港的这个地位才开始逐渐的转变，嗯，啊、呃，但是它它属于一个什么呢？它没有主权，没有关税权，嗯、它是<对>它是一个很特别的一个金融地带。但是这金融什么？金融地带，它是一个地区而已，啊嗯、它一直来说，它只是一个地区。嗯，所以它有很多的东西，它的执法和裁量是跟国际上其他的惯例不太一样的
0: ，就跟主权国家是不一样的
1: ，不一样。嗯，这也就导致了在香港洗钱一直很成问题，自由港嘛，因为它自由港嘛，对，它一直都很是，它一直就有这个问题，对，对吧？固有的，到了到了八十年代的时候，就八三年，大家都知道的。咱们邓公跟撒切尔夫人谈了一下，让撒切尔夫人摔了一跤。人民
0: 、嗯、大会堂，对吧？那一跤
1: ，摔了一跤，摔了一个中英联合声明出来。对,对对对对，结果呢就，这个事情一出来，其实香港社会还是有动荡的。对，因为不知道未来会发生什么，这是一种对未来的恐惧、不
0: 安嘛？对、啊，不安，对改变的不就是不安
1: ？对的。同时，当时还发生了另外一个事情，大家可能没有注意到，在一九八三年，嗯。还发生了越南难民潮问题
0: 。越南难民潮，嗯，
1: 大家还记得中国的对越自卫反击战是什么时候吗？七
0: 九年嘛，对吧
1: 、啊？哪一年结束的？大概也就是八一八二的这个时候就很快的很快的，对吧？对全部结束了
0: ，嗯
1: 。但实际上这场战争还是
0: 有后遗症，对对，对越南来说还是有后遗症的，对对对
1: ，对吧？越南人先是把美国人拖入战争泥潭那么多年，嗯，嗯然后呢，邓公呢去跟卡特总统谈了一下。把越南人给教训你一顿，嗯，但是战争总会造成难民。不、哎这个、是不
0: 是，你中间你中间跳跳逻辑了，你让人人家误解了，不是不是中国人帮美国人去报仇，啊、不是帮，是是那个是,是越战之后美国人撤出之后。越南突然成为，因为他当时对越啊，不是越战的时候，嗯、有苏联跟中国的援助，<对>导致美国人撤了之后，越南突一下成为世界好像前五大军事大国之一嘛。这是他自称的，对吧？这是他自称。的，但是他很多武器弹药什么都是那个中苏给他的嘛，对,对吧？然后七呃，我们改开之后，就是七八年之后，中美有个大和解嘛
1: 。对，中美大和解就是邓公与卡特之间的。对
0: ，中美大和解之后。那个苏联就拉拢越南跟中国挑衅
1: ，结果邓公说了一句：“小朋友不听话，我们要我
0: 们要教训一下。该打”这是这就是逻辑。你刚才那个说法有点像那个中国人为美国人出头，<音>嗯、不是不是,不是这么意思，不是这么回事、就是。就是他那个越南越南当时七八年七九年，在苏联的授意和那种煽动下
1: 挑衅嘛，经常挑衅挑衅
0: ,挑衅我们的边界，然后。邓公因为当时觉得说我们跟美国那个呃已经和解了，同时、嗯、因为当时我们跟苏联关系还挺紧张的嘛
1: ，是确实很紧张，所以说我们
0: 要做这个动作呢，肯定要得到美国的支持，对吧？然后呢，在美国那卡特总没有当时没有明面支持，因为毕竟中美不能说话解、啊、中美和解也没说那么久，我只要不表态，中国就动作了，所以说才会有七零七九年年底嘛，那个那个对自卫反击战，自卫反击战，击战啊
1: 、我们实际上还是在在在做一些这个，我我认为啊，嗯，自卫的动作。对，就是在正当防卫。对，嗯，我教训教训你而已。谁让你老来骚扰我，对
0: 不
1: 对？打<对>完以后呢，就结果，但是战争它就是它就是会造成难民问题，对不对？对对对。有一些
0: 你，你整个边境那一块都是布满了地雷啊
1: ！是啊，有一些这个北约的难民啊。嗯当时就去了香港了、啊，就往
0: 香港怎么跑啊对？对你，你
1: 大家去年就看到很多这个所谓香港闹事的这个小青年是是越南人的后裔，现在对对对对,对，大家现在知道这个问题哪来黄子一峰，
0: 黄子一峰这种人，哎哎、很多人都是那种。
1: 大家现在搞清楚了吧？嗯、这事儿这事儿其实跟我们还是有点关系的，<笑>反正你怎么都绕不开。<笑>对
0: 对对,对，
2: 对
1: 吧？到了，然后这个这个社会矛盾是虽然是比较多吧。嗯虽然比较多，在香港当时啊，嗯、但是这并不妨碍，就整个八十年代，香港仍然是高速发展。嗯，到了一九八八年的时候，这个时候有一个里程碑式的一个数字，就是香港的人均 GDP 也是突破了，正式突破一万美元大关。嗯、这是一个非常了不起的数字。嗯、这是八十年代末期啊，就是
0: 我们好像刚刚才到这个关口嘛
1: 。我们现在才刚刚到对啊，对啊人家是多少年以前了，对吧？
0: 对，已经是我们晚了三十多年
1: 了，总晚三十多年。就是这这个这个数字很了不起，为什么是亚洲四小龙？嗯，为什么是东方蜘蛛？嗯，绝不是空穴来风，绝不是人家随随便便自己给自己贴金的。嗯，这是有数字可以证明的，有事实，<是>对不对？那这几个八三年中英联合声明出来了以后啊，嗯、实际上港币啊就经受了一轮被抛售的这么一一轮浪潮。这当然它跟法币它不是一回事儿。嗯，但是对于当时的香港来说，这个事儿。压力是非常非常的大，对，为什么？在八三年港币被抛售这件事情以前，香港从来没有经受过如此之大的国际金融冲击，没有过。嗯，嗯但是这件事情出来之后，香港金管局就开始实行了联席汇率。嗯，港币的汇率始终盯住美元，到了一定的水平，我就要怎么怎么着，反正我要处理。各位可以看一下啊。呃，到了八十年代末期的时候呢，因为他成功的控制住了就是这个港币的大升大降，他有个连续汇率嘛、嗯，嗯，到了末期的时候，他终于腾出手来，在香港做了大规模的基础建设，嗯，这个时候香港的这个港岛啊，嗯，才初步具备了我们现在看到的这个样子，嗯，所以说从现在的这个一些数据来看，不管是成交金额、交易数量来看，其实香港是超过了东京。超过东京、嗯，嗯、在国际上比较大的这个金融城市的排行榜上面，香港一般来说是居于第三位，嗯、第一位是纽约，嗯、第二位是伦敦
0: ，第三位就是香港。第三位是香港，但是第
1: 四位是上海哦。嗯
0: 、啊，这里边我要问问你个问题啊，就是因为之前一直听到这种说法嘛，啊、就是港香港作为那个人民币的离岸中心，未来或者说这呃到目前为止。他很多那种国际金融中心的一些地位，可能是他的那个人民币离岸中心这个地位造就的。你说这个说法是有道理的吗？就是比如说啊，没有人民币的话，或者说没有中国大陆这个支持的话，嗯、香港不能成为，也没很难成为那个国际金融中心。这个说法应该是成立的，对吧
1: ？我认为这个说法是成立的。为什么？我们在改革开放之后，嗯，我们。有一个有一个问题，嗯、就是其实一直到现在都没有很顺畅的解决，嗯、就是这个这个资金的流入流出问题一直都没有解决，对，对吧
0: ？哦，你说从中国大陆流入流出的，<对>嗯
1: 、我们我们当时就是说改革开放的时候，为什么香港对我们如此之重要？因为那个、嗯、那个你引进外资的那个窗口就在香港那边，嗯、你别的地儿都没有，嗯。嗯没这些地儿。第一波
0: 所谓投资大陆的那个外资，其实就港资嘛，就是港资。你比如说像什么霍英东啊、李嘉诚啊，对，对这帮人，但是呢他们的钱很多是，比如说他的和黄集团在香港上市
1: ，他也是从国际上跳来的国际。国际
0: 是，因为香港那个股票市场也是一个偏国际型的一个市场嘛。对啊，很多那种外国人他没法直接投资中国大陆，来买你股票，买你股票。然后你和黄讲的故事说，我是有那个。北京是有关系的。我长江
1: 实业在国内拿了多少多少基础设施建设？你这个是不是故事？对。人家来买你的股票，人家拿北京来买，都可以了，对不对？可以的。对对对。所以说，香港当时是中国大陆经济发展要引进外资一个非常非常重要的通道。嗯。但是大家反过来想一个问题：如果我们当时不需要这么多钱的
0: 话，你说那个改开之后的？
1: 就假设我们没有改开，我们假设一下假设我们没有改革开放。我我们不需要那么多的国际
0: 资金，这个角度倒蛮刁钻的。有没有没
1: 有人假设过这个问题？我我们就说假设在七八年没有开过这个会
0: ，对，这有道理，这有道理。其实你的意思就是说
1: ，香
0: 港不是那个怎么说呢？就是说没有中国就不存在香港这个说法不完整，应该说没有一个开放的中国就没有一个繁荣的香港嘛
1: 。对就，就是说,就说,说,就就说我们刚才也讲过，金融是一个服务业，嗯
0: 。你服务谁？
1: 对，你服务谁去？我，你这个，你这个顾客天天躺在那儿睡大觉，我不要钱，我不发展，我就不想发财。对，你来，你来给他想办法，你给他念经，你试试看，你试试看你能不能服务他，你不能服务他，人家连台笔签个字儿都懒得签，你怎么弄？你弄不了，嗯。但是如果说你服务一个客户，邦当一下跳起来跟我说：“你给我解决这个问题。”嗯，我以后要你多少多少年，你一直给我服务，嗯，我不会亏待你的。你高不高兴
0: ？马上就跳起来了。你是不是
1: 马上就跳起来了？<笑>对对对，对不对？对。所以说，如果说没有一个改革开放的大陆，没有一个经济腾飞的大陆，对，我们为什么需要香港
0: ？对，香港一下多了一个很大的一个客户嘛
1: 。对，就是好多人在这个上面，他的观念，我觉得有点拧。对对对，
0: 你这么一说，其实捋清楚这么一件事情
1: 了、啊、我我觉得大家大家这个观念一定要一定要想明白，就是说，嗯，呃，香港，我们刚才说过，八八年的时候，他、嗯、已经。呃，人均的 GDP 的收入已经跨过了一万美金，但是大家要知道，这个一万美金啊，嗯、这个在经济学上啊，嗯、它是有一个典型的一个定义啊。呃，应该是在九十年代的时候吧，好像对于万呃一、哎、万美金 GDP 这个数字，后来给了一个定义，叫做中
0: 等收入陷阱。中等
1: 收入陷阱是,是有几个国家、啊、到了这个地方，哎、什方到了这个地方就卡住，到了这个<对>包括泰国，对，到这儿就卡死了。对
0: ,对对对。九七年那个亚洲金融危机下，呃，那个泰国一下回到解放前嘛？对
1: 啊，就是你为什么是到这个地方就卡住了？后来有人就分析说，为什么会有中等收入陷阱这么畸形的东西？嗯、你就是过不去。嗯、后来就发现了啊，为什么是这样的国家、啊？嗯、什么阿、啊、根廷啊，什么、嗯、这个这个啊，菲律宾<泰>啊，菲菲律宾没到泰国,泰国啊，为什么是这样的国家会碰到这样的问题？嗯、就是说，它的市场蓬勃发展的余地没有了。对。他就是没有这个余地，没
0: 有发展的战略纵
1: 深了，就对、嗯、你纵深找不着了。但为什么有一些欧洲的国家，你比方说荷兰、啊、比利时，他到了这个坎儿上，啪一下就过去了。他有纵深，他的纵深和泰国的纵深不太一样。他的纵深就是荷兰和比利时这一块，他的纵深是在高科技方面，嗯，知识产权方面，他能够纵深下去。嗯，泰国竟然没踩过去，嗯，竟然踩不动了，嗯，那就。回过头来再反过头来讲，我们我们看一看香港现在主要的它的经济的结构，嗯，嗯是不是房地产占据了主要的位置？房地产对，是不是？房地产金融，嗯，八八年的时候，嗯、请问香港，嗯、呃，我我不知道各位有什么印象啊？嗯、我我的印象就是八八年的香港，嗯、呃，有很多流行歌星，嗯哼，有有有很多武打片，嗯、对。就是那天有人突然问我说：“香港有哪些科学家？”我突然之间发现自己不知道。
0: 嗯
1: ，你你知道吗？香
0: 港香港本土的科学家是比较偏少，但是他那个呃九十年代之后不是很重视自己的一个教育嘛？从华人世界挖了很多知名科学家去他的大学当校长，这种事情我是知道的。OK， 但是他本土好像是没有培养出特别有名的
1: ，也就是说。也就是说，我们现在从战略纵深的角度去看的话，八八年香港 GDP 过了一万美金之后，嗯、其实它是有这个危险的，掉入中产陷阱，对吗？对
0: 对，就你的意思就是说，其实还是要从产业去解决这个问题。是，因为像金融业、房地产业，它是有一种天花板的。你到一定程度没有太大的纵深的。你对你到一定程度之后，你就会发遇到一个发展瓶颈。是的，而且还有一个诅咒，就是也是类似于像资源诅咒一样的。你比如说旅游业。呃，金融业、房地产业这种行业，你一旦不是很红火嘛，你势必会吸引很多那种年轻人啊，年轻的脑袋进入到这个行业，进入到这个行业。是的。但是，年轻的行业也是有限资源啊。是啊。他们一旦进入到这些行业的时候，你就没有行业让他进入到，比如说互联网，因为经常他们有人会说，那个第一任呃特首董建华先生，他当时提出叫“数码港”嘛，嗯嗯嗯、是香港建设成数码港。就是因为房地产业那帮人，就是因为他当时提出了数码港，就是说控控制房价，对，然后大量释放土地给一些高新科技企业，对。但是那个当时的房地产那些巨巨佬们、巨头们，联合那种香港当地舆论啊和什么的，就等于煽动市民，煽动市民嘛。对，他就给一个煽呃一个说法，就是数码港一旦做出来，你现在手里的那些楼就是减半。当时有一
1: 种说法叫八万亿尺嘛。对对对对,
0: 对，然后。他们当时有个说法，就是如果数码港当时如果成功的话，很有可能腾讯就会不会出现在深圳，而是出现在香港。那你想，如果腾讯是一个香港公司的话，对吧？它那个香港现在的竞争格局就是不一样的嘛。但是大陆有个好处就是。我们毕竟那个有一个有一段时间的人口红利嘛，当然现在你说很多那种年轻人去到金融行业也是存在的一个现象。但是我那天看一个数据挺有意思的，就是华为啊，大量的是华中科技大学出来的去到华为，所以华
1: 中科技大学后来被列为了那个什么什么名单了。对、啊、就是
0: 我们因为有那些那个大量的那种，比如说工科。理科的那些学生，因为毕竟大陆人还是多嘛，对，我们还是理科的底子的，我可能比例没那么高，但是我哪怕百分之零点一的学生去学理工科，我出来都能出来华为那种什么中心，或者说那个，因为我有
1: 绝对的数量在这个地方坐镇，对吧？对、嗯。然
0: 后你刚刚提到那个比利时那个、呃、荷兰那个，我倒挺有挺有感觉的，就是说一方面。也是要多亏了欧洲一体化那个进程，进程导致它那个市场理论上是要比一下子打出了一个纵深。对你像阿根廷跟那个泰国，它有个问题，它是千万级人口，对，它没有到一个亿级人口。嗯，你像中国是十亿级人口嘛，嗯、对吧
1: ？在人口红利方面，他们确实没有办法纵深、啊。但
0: 欧洲也有个问题，嗯、就是哦，欧洲也是那个如果是一体化的话，它也是三四亿人啊。不止不止，吧？比这个多，比这个多吧？嗯嗯嗯。那美国三四亿吧，就欧洲可能三亿多，欧洲可能五六亿，差不多吧。
1: 欧洲人口比这个还要多一点，还要多一点吗？具体数字记不得，因为反正欧盟还在扩张
0: 。就是欧洲如果只要一体化的话，理论上它的市场是也是很庞大的一个市场。然后再加上那个你刚刚提到，比如说他们在科技方面，人家投资比较早嘛
1: ，嗯，对吧？它底子确实确实比较好。我
0: 觉得可能还是跟比如说像荷兰、比利时这种老牌。国家，嗯，他经历过什么郁金香泡沫啊什么他知道这个东西是有资源诅咒的，啊，就是我们不能在这一块上面放太多的热情跟那种精力
1: ，是是，<吧>尤其是荷兰人。
0: 但后发国家他们可能就是刚
1: 尝到甜头，你知道吗？刚喝到、啊、就觉得这玩意儿
0: 假就是蒙起来作嘛那种感觉啊，对
1: ，有有有点这个意思，有点这个意思，嗯、他就是就就是呃，怎么怎么怎么去形容呢？就是大家想一下啊，荷兰虽然是一个很小的国家，嗯。嗯，但是最近有一个概念，嗯，呃，叫光刻胶
0: 啊，就是那个，因为那个那个叫芯片
1: ，就是实际上就是用用用紫外线啊，定向啊，嗯，一个机器啊，就在这个呃晶片，圆晶硅上面，嗯，就要刻一些纹路，这个纹路呢，就是专门去做电子集成，
0: 嗯
1: ，这一块的东西的啊，我不是很懂，半导体集成这一块，听说这个是是一个基础。光刻机，荷兰人最擅长的竟然是光刻机，嗯、对，好像
0: 是有荷兰的一家企业，相当于垄断这一块了，这
1: 他就垄断了，对，就是这一个企业，中美之间争的是头破血流，嗯，然后人家就说我不卖，嗯
2: 、你们怎
1: 么的？<笑>啊，这是这家企业就是荷兰的，嗯、这就是这一家企业，就是等于说是在在什么呢？就是在芯片制造的这条路上，嗯、这家企业是一个什么玩意儿啊？嗯、开门的钥匙。
0: 对，我上次听一个说法，就是因为我对芯片也不熟嘛。上次我看一个、嗯、呃一篇文章，他是说，在那个因为华为中心的事情之后，我们现在一下子国家突然很重视那个芯片行业嘛。嗯、那个、嗯、那个专家他就说，芯片行业分几大领域嘛，嗯、几块从从那个产业的上端到最后出来，嗯、它分几块但是他说，芯片有个奇呃比较神奇的地方，每一个块都是由一两家企业给垄断的，对。然后光刻机是属于其中的一段，它偏<是>它有点偏上游，不是最上游，偏上游，对偏上游。但是那一块就是被荷兰这家公司垄断了啊，你就绕不过去。对。然后后面比如说有那种台积电这种这种公司，它也属于一个垄断的一个地位。嗯。然后这个东西就导致我们现在要在短期内要插足进去有点难，所以说芯片这个东西不是呃一蹴而就的，是。然后呢，这个很难的。而且那个专家也提出一个说法，就是理论上是做不到。你比如说，中国一家
1: 全产业链放在一块儿做不
0: 到的，没戏。对，一定要一定要国际化。
1: 对，说完了就是这个，为什么会有芯片？
0: 嗯
1: ，是因为先有了全球一体化，对，才有了现在的芯片产业。对对对，谁离了谁都活不了。对，但是各位就想想看，以这个香港前几年的那副样子，嗯，你跟他谈，你跟他谈全球一体化，不行，你谈得了吗？对，他连全国一体化都不愿意，而
0: 且他现在。那个错了，那个错过那个时间窗口之后，你他除非再往前看，已有的那个东西，我觉得你已经来不及了
1: 。那问题是你要看到哪里去？对对吧
0: ？哎，你讲到这个，我再补充一点意，慢宇先生，因为刚才提到比利时嘛，嗯，呃，荷兰，比如说在光刻机这一块特别有特点嘛。我前段前段时间我还听到一个分析比利时的一个说法，他说,说比利时其实占着一个非常好的生态位，导致它其实也很赚钱啊。嗯、它占一个什么生态位呢？它就叫呃。他占着一个叫欧盟标准生态位，就是比利时是等于欧洲首都嘛？布鲁塞尔，布鲁
1: 塞尔是欧盟总部所在的地方。对，对他说
0: 现在，比如说您不不论什么行业啊，比如说我们说汽车、嗯、有一个叫什么欧五标准、欧欧几标准，标准他说这种标准是谁制定的呢？就是那个欧欧洲那个首都就是比利时啊，不布鲁塞尔，布鲁塞尔比利时那个地方制定的。嗯、他说你别小看这个这个标准。因为欧洲就是跟你说，比如说它市场够大，对，美国都无法轻视那个呃欧洲的一个市场，所以说美国你比如像 Facebook 啊这种公司，苹果啊，哪怕特斯拉，嗯嗯、它都会屈服于欧洲标准。对，制定标准是很高级的一个产业的一个生态位嘛。这
1: ,这没错。所以说他就说
0: 他就说比利时这个国家，你不要以为它好像没有什么
1: 啊，它没这么好搞的
0: 。对啊，但是它很难弄，非常占据很多的一个生态位。所以说，那个你刚才提到这个，就是说，就先进国家尝尝试的比较多啊。有的时候就是一方面他经验丰富了，也知道应该往哪里走；第二方面，的确是他会对后进国家有的时候会忽悠你，<对><笑>你去做，<会>你去做那个，你,你,你去做那个嘛，那么你去帮我们做做牛仔裤嘛，对吧？你去帮我们做做鞋子吧。到最
1: 后你牛仔裤、鞋子做出来，然后你一双鞋子是这样的，<子>对你一双鞋
0: 子，比如说只赚一欧元。嗯，一美元，那、嗯、但,但是很多那种大头都给那个欧美那边赚去了嘛。是因为人到底是人家
1: 贴标，人家做设计，人家说我这贡献的是脑力劳动
0: 。所以说，国际社会真的是黑暗森林，一定要你
1: 。你要是一直屈服于这种分工的话，我觉得就没劲了
0: 。对，快，你每个国家内心对自己的定位吧
1: ，这就没意思、啊。就你，对对你
0: 如果真的就像那种，比如说，呃，想说我就。呃，在全球化里边找一个给人打打工的一个位置，我也没说那么大的宏那个宏图大志，那也可以，嗯，对。但是好像这个话跟那个不是我们这个中国好像能够接受的一种定位嘛，对吧？这个是比较重要的
1: 。就是、这个这个就有点有点像香港和上海的定位的问题。我觉得啊、哦，嗯、因为因为咱们两个人都从小在上海长大的，嗯、我们好像从来也没觉得上海应该拘泥于某一种形式吧。就是曾经我我记得九十年代的上海是非常热血的一个城市，嗯，对吧？嗯，咱们那个时候就这个这个申花队还拿过冠军呢、啊，九五年，哎哎，拿过冠军还还还挺帅的那个感觉。嗯、然后那个时候感觉上海也是全国创业激情最高的一个城市。嗯，这个至于说说到现在，其实中国有很多的芯片产业的希望仍然是在上海。嗯，我们虽然。我们上海虽然错过了互联网创业的这个热潮，<笑>但是我我说实话，嗯，我觉得这个、嗯、后边那一波不赶上反而是好事儿。那
0: 、嗯、你说的这个，前两天我正好看到一篇文章，啊啊、呃，也跟大家安利一下这个微信公号、啊、叫肥肥、哦“肥肥猫的酒馆
1: ”嗯。哦，肥肥猫的酒馆啊
0: ，那个这个哥们儿应该也是个上海人，但是好像他是在香港工作的还是哪里工作，反正也是今这个、他在两年前写过一篇文章，就是说上海错过的那些互联网。企业嘛，嗯，当时二零一八年他写一篇文章，引起了一个很大的一个反响，甚至那年的上海两会，所有的代表都在聊这个
1: 。哦，你说那篇文章我好像看过，对
0: 对，就他写的，就他写的，哦、是这位，就他写的。啊、然后他在网上写的就是一时激起千层浪，因为这个东西戳到上海很多很多年的一个痛处。因为自从那个呃，原来那个俞正生做书记的时候，他就提出嘛，就是上海为什么出不了阿里巴巴，对、啊，出不了马云，对啊。这个问题一直悬在上海的那个官员的那个头上嘛，就是啊，
1: 真的是悬得乌云密布啊！对，两
0: 年前那篇文章等于是说把这个事情等于又点透了，然后引起了当时他一篇文章引起了很多别的公众号的一个讨论，有的比如说支持他的观点，有的讨伐啊，或者什么什么，就是背景是这个。然后前两天他写了篇文章，很有意思了，就是说他说后互联网时代，上海有没有那种呃机会？嗯、他的一个观点，他先讲观点，他他的文章好看就好看在那里？先把观点砰抛出来，然后开始铺。啊、他是说，上海未来，比如说在后互联网时代，反而不要太过积极作为。他是说官员啊，官员你们只要做好服务，做好很多那种制度设制度设计，然后就等着躺赢吧。他是什么观点啊？嗯、他就说，后互联网时代已经不再是那种烧钱、免费、嗯
1: 这个、圈市场的
0: 这么一个概念了。未来互联网就进入到一个付费行业，是的。未来互联网一旦进入到付费行业之后呢，就是要看你整个城市的一个底蕴了，就是一个商业规则、商业契约，然后大家该怎么来怎么来。比如说每个人都能赚到钱，每个人都能那个收到钱，而不是搞那种概念乱七八糟那种概念。这突
1: 然又想起了梅老板说挣钱要来上海，
0: 对，就是就是这个意思嘛。他就说，然后他就说，呃，再加上上海，比如说城市服务。还有那个，比如说这次疫情体现出了上海那个医疗的医疗的服务，还有那个教育的那种服务，主要是比较好的意识。他是说,说，你后互联网时代，大家进入到一个传统的那个商业逻辑之后，对，拼的就是你的城市的一个底蕴跟你的一个服务嘛
1: ，就看你的底儿怎么样。
0: 对，然后那篇文章我建议大家可以去搜来去看看，就是具体我们这边不展开啊，就是跟你刚才那个说法有点像，就是没有赶上互联网，我们也他的意思就是说没赶上就没赶上了，以后。也不是那一波的那种那个思维了，我们那一波就
1: 不归你，
0: 对，就不是你的那个菜，他
1: 他就根本就他跟你就没关，他不是你，<对>他跟你就不是一个 style，、啊、大家明白吧？对对对对对对
3: 对
1: ，哦、就是但是啊，嗯、但是啊，你这个互联网你可以这么说，嗯、你要说金融上海赶不上这波，那我可不愿意听，我觉得不对，对对我觉得上海一定能赶上
0: ，他他那个。金融它没主要提，因为它针对的是说深圳跟上海的那个，嗯、刚,刚还针对互联网这一块嘛。嗯,嗯,嗯我觉得应该还是让那个高磊来聊一聊啊。比如说，嗯、呃，我们刚才已经提到了，比如说从那个最早，呃，上海市金融中心，然后到香港，你刚才已经盘到了，比如说香港的八八十年代、九十年代，我们甚至已经已经把回归之后的其实都已经说了一点嘛。了其实等于是说、嗯、它产业转型没有积极的做，导致现在进入一个产业诅咒嘛。
1: 是有一个产业产业诅咒问题，而且还有一个什么问题，就是我我们不是说我们一辈子都要靠香港给我们当一个通道，<对>我们从来没有说过这个话
0: 。我觉得你今天有一点提的蛮好的，就是之前我没听说过的，呃，也不知道没听说过，没人点透的点出的一个角度，嗯、就是说很多人觉得说啊，香港不能乱，他的一个逻辑是说香港是为中国大陆服务的，还是怎么怎么样？嗯、其实你你刚才那个说法，其实等于说他们逻辑反了,反
1: 了，你们的逻辑反了。其实中国不能乱，是中
0: 国脑子如果一旦乱了，还回到原来那套，比如说闭关锁国啊，或者说极左的那套道路的话，
1: 我们自己脑子要清醒。
0: 就你有一百个香港都没用
1: ，对我们，我们自己脑袋一定要清醒。<对>我们，我们是多少年前啊？这个两百多年前啊，嗯、是被人家用枪炮撬开了国门。嗯，但是我们撬开国门这么多年以后，我们发现。我们没有差到哪里去啊？<笑>对，我们现在难道就非得再倒倒回到两百多年前的那个样子吗？那好像不太合适吧，<对>各位？对，对吧？然后，所以我的想法呢，就我我想法比较单纯啊，嗯、不一定对。嗯，呃，只要咱们仍然保持现在的这种心态，嗯、你稳步去推进你自己的计划就可以了。嗯、咱们就比方说海南开放的这件事情，嗯，应不应该有？早就那、啊、是海南岛对吧？对，海南海南岛、这个、正好
0: 在我们聊天的这个时间节点是昨天吧，六月一号就是刚刚出来的一件事情，对,对,对吧
1: ？啊，海南的这个免税的这个事情啊，其实早就有了，嗯、呃，我记得应该是十年前我去玩的时候我就已经知道有这么个东西了，但是我跟各位形容一下，就是当时我在机场里啊，它这个免税店啊，我什么都没有买到，嗯
2: ，
1: 为什么呢？去晚了，被人家抢购一空，什么都没
2: 了
1: ，嗯，啊，什么都没了。但是这个离岛免税这个事儿，可不可以扩扩大？你都已经试验了十年了，你还不扩大？你知道？嗯、你说你这太慢了吧？嗯、现在到了这个时间点了，可以做，嗯嗯、对不对？而且我想法是这样，并不是说中国，啊、呃，说我我我把这个特权我我给了海南岛，所以其他你们你们所有的都没有，不是这样的。嗯，一定不是如此的。对，今天其实还在讨论另外一个问题，因为有人问。说这个消息刚出来，海南板块的股票都涨停
2: 了
1: 。嗯，说我们以后什么时候才能够啊，能够提前知道消息，能够买涨停啊？这就是一个显而易见错误的一个思维。嗯。
0: 呃，两个就是从昨天那个出来之后啊，啊一个是你刚刚说的，就是马上第二天买海南概念的股票，对。第二个，有人有人马上就在朋友圈说，海南房地产要房,对对房地,要房,地房地产要涨了
1: 。我我跟各位说啊、呃，以后大家不要抱着这种思维方式再去看待投资这个问题，以后没这么简单了啊。嗯、因为我们前几年在在雄安的这个事情上，嗯、我相信有人已经吃亏了，嗯，我相信有人已经吃亏了，嗯。嗯炒雄安的这帮人，当年在上海要搞自贸区的时候，我估计也吃过亏。嗯啊、嗯，然后呢，说这个，这个
0: 炒是指那个房地产啊
1: ？房地产和股票其实都有，对对,对对对，其实都有。包括后来说这个中日韩自贸区，我相信有人也上当了。对，所以海南这块儿你们就别再去上当了，因为你们没有发现吗？自己好像被一只无形的手在牵着，围绕中国大陆绕了一圈了已经。<笑>这这这个思路就错了，嗯、而你们要意识到，这不是一个简单
0: 的事情、啊这这。这也不是国家推这个事情的一个目目的嘛，让你们去炒房地产和炒股票嘛，对吧？也不是他们想，就是
1: 你们跟着这只无形之手跑了一圈了，你们应该反应过来了，嗯、以后不是一个一个地儿的开，而是一片一片的全开了。嗯、对对对，这个才是背后的大逻辑。所以你们现在跟着那只手跑没有用，他们现在干嘛干嘛还是
0: 特区思维。
1: 还是他去维，对，对没错，还是觉得还是画
0: 个圈，对吧？
1: 哎，你你这个圈，你就什么都想你、啊、看。在中南
0: 海边画、
2: 啊啊、了一个对，就还以为是
1: 当年的深圳呢，嗯、没有，不是这样了。嗯、我们现在要开始有节奏的拆门了，对，我们要拆围墙了
0: ，大范围的试点嘛，是的，对。所以说，这种已经到了从点连成线，从线连成面的，马上就
1: 要往面上铺了，你就别跟了，你跟不了。别跟你，等着看，等着看后边会有什么样的政策，你看清楚了，然后各位啊，该干嘛干嘛去，不要再追。你追政策，你永远追不上。你们可能有一天都会都会发现我这个话，特别经典。各位，这个如来神掌啊。这这这个、无形之手，它不是一只普通手，它是如来神掌。嗯，这一巴掌拍拍下去，这一巴掌拍下去，嗯、一些不正确的做法可能要全部纠正过
2: 来。嗯，
1: 这只手就这么大，如来神掌级别，嗯、不要跟。嗯,嗯，当然了，这个如来神掌一旦拍下来的话，呃、嗯，不，我我跟各位讲一下，就是可能香港地位之特殊，它的特殊性就不那么明显了。嗯。虽然说他确实还有，比方说英国政府也好，美国政府也好，或者其他国家的政府也好，可能对他还有一些特别的待遇。嗯，但是，嗯，如果各位还记得我们在一百多年前、两百年前是如何屈辱的打开国门的，嗯、各位应该明白，待遇这个事情，开放这件事情，嗯，应该是自己说了算。对，怎么能把希望寄托到别人的身上
0: ？对。正好你这个暗含了前两天的一个时事新闻嘛，嗯，就所谓的那个特朗普呃宣布那个取消某些香港那个什么样的那个特殊地位啊什么的取
1: 消吧，这个没有办法拦不住他
0: 。但是这个东西呢，就是说，因为你是金融从业者，你从你的角度把这个事情看得相对透一点吧。这个但是啊，这件事情我那天惊讶的发现，那天我去跟我爸妈吃饭，我爸很很。郑重的在问我，他说：“你怎么看这个问题？会不会？<笑>因为他是家国情怀嘛，
1: <笑>他会他
0: 比较，他内心是他当然是，比如说非常民族主义者的一个人，就比如说中国肯定要在跟美国的那个博弈中要怎么样怎么样，但是他也深深的知道，就是一旦那个呃，就是中国孤立的话。”他们会因为经历过那个经历过那个孤立的
1: 年代，孤立的年
0: 代，嗯、他会觉得他特别怕出现，就这种事情。他很,他很认真的在问我，嗯、看得出来，他们其实那辈人是有担心的，嗯、他不是那种特别狂热、那种左、嗯、左极左的那种人啊，嗯、他会很担心这个事情。然后我就跟他说：“我说其实这个东西还是跟你那个想说法有点像的，就是说我我觉得首先美国人也爱钱嘛，他不会跟他不会跟钱过不去。”对吧？还有第二个，就是我经常跟他说，就是说，只要中国本身不出问题的话，就是说外部外部的压力已经很难再，比如说像过去一样，就制裁啊，甚至达到我们是做不到的嘛。他们那代人因为经历过最穷困的那种时候，对于中国现在的那种情况，可能大家客观认识还不是特别足，对吧？这是，但是可以看得出来，近阶段的一些国际上的一些动态，让他们也开始担心了，会不会局面会
1: 变得不一样？这个这个这个事儿啊，我我我跟大家讲一下啊，就是这有点像什么呢？我先给大家举个例子啊，不一定对啊。嗯嗯、就是我我小时候，嗯，有小时候的事儿。小时候呢，跑跑跳跳，身体还不错，嗯，跑得挺快，嗯，觉得自己挺了不起的，嗯，就去参加运动会，嗯、结果我第一次参加运动会跑太快了，摔了一跤，嗯，然后第二年想了一下要不要去，还是要去，嗯、因为我想拿那个第一名，嗯，就去了。这次调整了一下心态，
2: 嗯
1: ，终于拿到了第一名。我我为什么讲这个道理？我相信各位每一位人，每每一个人，你们在小的时候也有类似的经历，嗯。我想跟各位讲，中国的改革开放走到了现在这个程度，这个这个，咱们政府也说了，这是深水区，嗯。你到了深水区，你还想一帆风顺，这是不可能的，
2: 嗯
1: 。这是你第一次，这是不是你第一次去深水区？嗯，你第一次面对一个巨大的运动会，你第一次要下场，你紧不紧张？嗯、你紧张很正常的，对你担心很正常，你甚至你上去摔个屁股墩儿，很正常。嗯，但是你是不是说我摔一屁股墩儿，请你们把我抬回去？嗯，我们哪有这么怂啊？没有这么怂啊？嗯、不可能，各位，嗯、就是说现在我们看所有的政策也好，所有的试验也好，所有的推进的速度也好，包括所有的态度也好。我没有看出来我们要闭关锁国，我看不出来。对，对我看到的是速度越来越快的往前推啊！一看看啊，各位还受得了什么啊，再跑快一点！我看到的是这个节奏
0: 。对，我理解了，就是说，其实这里边就主要那个一个结论嘛，嗯，就是。因为我相信很多听我们节目的人都不是很多，可能还是在念大学啊，在上学啊，<是>或者说他即便踏入职场，也不是跟你那个金融从业相关的。比如说，他离一些我们所要看到的一些国家政策方面比较远、遥远的一些行业，远一点他可能感受不到这个东西。嗯嗯嗯、他平时主要的一个信息来源就是微博。
1: 呃，看看啊，刷刷微博，微博上面那个公知，有的时候，但但是现在确实过分了，还是
0: 要建议大家就是远离微博
1: ，远离微博，远离微博。微
0: 博比较乱啊，然后那个杠精也比较多，对吧？就有的时候可以听一听那专业人士的一些意见，尤其在第一线的啊，比如说
1: 有的时候看看新闻也行，
0: 对，比如说，比如说你是属于金融业、金融行业嘛，比如说你身边如果有那种，比如说互联网行业的，或者说那个制造行业的，对吧？比如说什么电动车啊什么的，或者哪怕是芯片。啊，你可以问问，就是说国家往前走的那个方向，还是没有发生很大的一个改变。这个、
1: 对，这个这个我，我我可以跟各位呃讲一下，就是最近的整个金融行业，就是突然之间变得非常的忙，嗯，变得非常忙，而且我我能够感觉到，就是跟以往有一些不太一样的地方，嗯，呃，这个有有一句话叫“春江水暖鸭先知”啊，对对对，就是我们金融行业、就是、这帮鸭
0: 是现在感觉感觉怎么我们这帮小鸭子啊
1: ，就是。<笑>我们这帮小鸭子现在是可以感觉到这个这个问题是不太这个事情不太一样嗯，呃，可能在去去年下半年的时候，我记得还是大家觉得，哎呀，那我没什么事儿干呢，就是真的是这种感觉。去年
0: 下半年啊。
1: 去年下半年，哎呀，怎么没什么事儿干呢？这个也不能干，那个也不让干，当时是这种感觉。嗯。但是到今年，就是疫情结束之后，突然之间感觉就是有什么东西在后面 push 我们，啪、嗯、一下就就推起来了。嗯。然后后来呢，我。大概仔细看了一下，因为在去年的时候，我印象里还有好多的房地产项目，真的是好多好多。嗯，这个地产那个地产，今年好像地产就没有那么多，就跟往往常比起来就没有那么多。但是你看啊，各位就出现什么啊？我能看到的啊，芯片类的基金，嗯，呃，就医疗产业类的基金、嗯嗯、啊，医药消费类的基金，嗯，还有什么啊 ？LNG 就是液态天然气
0: ，LNG 啊、哦，对，能源
1: ，能源储备方面的基金，嗯。啊，还有什么呢？呃，高科技制造的，嗯，呃，叫海事装备的基金，嗯，这个全都是我以前见都没有见过的东西，嗯，我从来都没有听说过的东西，就渐渐的都、嗯、全部都出来了，嗯，包括你说二级市场上，哎，你你说说看，你前几年你跟人谈光刻机，光刻机概念
0: 都不知道是什么东西， D D 什么东西？来着。我
1: 说<笑>前几年大家谈的是什么概念？啊，什么是说啊？互联网金融概念 ，P to P。对前几年大家谈的是这个互联网，对吧？但是从今年一月份开始，大家谈的完全都是不一样的东西，都是越来越走实业路线。而且现在
0: 好像没人敢提什么区块链啊、虚拟货币这个东西了
1: 。但是现在都发现一个事儿，就是区块链和虚拟货币这事儿，就是央央行管了，你们都别动。对对对，我来。对，所以大家就只好退出。就是说，今年我的感觉是市场的热点，包括市场资金的风格，嗯。都在越来越走高端制造业和实业的这一条路、嗯。说实话，这一点我我等了很多年。嗯，我一直就盼着我我回国以后，我一直就盼着我说咱们咱们是不是也能刘
0: 留德人士的？对，我
1: 说咱们<笑>咱们要是也有这中国版的蒂森克鲁伯，哇塞，这这太神奇了！中国版的西门子，嗯、中国版的 Folksvagen， <对>我就没等着。嗯，那现在看上去好像有这么点意思了。
0: OK、嗯。感觉好像还挺兴奋的吧
1: ？我我觉得挺好，嗯、我觉得挺好，因为一直想看到的就是这样的吧，就是不要再看到金融空转。我觉我觉得金融空转对、嗯、对,对我们这些搞金融的人来说是一个，就就是嗯，这说的难听点啊，
0: 嗯，
1: 挺不要脸的一件事儿，嗯
0: 真，真的真的。我想想起那个马斯克在一次采访中嘲讽那个巴菲特嘛，他说巴菲特做的做的工作是世界上最无聊的工作、哦、每天看财报，他说有什么好看？他每天就在研究百事可乐跟可口可乐哪个公司需要更多的资本，他好无聊啊！他说，他说就应该就应该去搞那个实业嘛。他前两天不是因为那个呃回收火箭发射成功嘛？嗯、我觉得全世界现在最有资格嘲讽巴菲特的就是马斯克了
1: 。我觉得他也不应该去。嘲讽巴菲他也不
0: 是故意嘲讽他，我觉得他是他,<笑>他就是这个个性。他我觉得他是那么多年，他就是这么认为的，他会坚持做这个,个,个这个事情，应该就是他会觉得说这个事情很无聊，是就是他觉得回头金融很无聊
1: 。金融是很无聊，<对>我从来没说金融有聊过。对，对哦、金
0: 融是你的谋生手段嘛，是。但是你会觉得说
1: ，但这不是我的爱好。
0: 对，<笑>就像就像那个何鸿燊开赌场自己不赌是一样的，哎、是是
1: ,是，真的真的就是这个道理。我跟就是呃，这个东西呢。
0: 是需要的
1: 。各位各位,各位年轻的朋友，如果有志于从事从事金融界的话，我的意见是你别来。还有一点就是，<笑>很无聊一。一旦
0: 从事的话，<笑>嗯、不要为了金融而金融嘛
1: 。啊，是你你得你得有一个什么什么抓手啊，反正你得你得想明白你为什么要干这行。
0: 对，我觉得这一点高磊还是蛮正的，就是，嗯，就是三观还是还是蛮正的、啊。这
1: 个怎么说呢？如果干金融的三观要是不正的话，它容易出事儿。嗯,嗯,嗯，我是不想出事儿，我胆儿小。<笑>
0: <笑><笑>啊，那我们最后花点时间啊，来畅想一下，啊、比如说未来十年，比如说我们说中国的国际金融中心的这么一个地位的一个迁移，啊、或者说它的一个流转，<移>你有没有一些预测啊？或者说你们就是比如提出一些观点，就比如说我们未来可以怎么来观察这个事情的一个变化
1: ？嗯，呃，有一个问题啊，比如说放放大到二十年，其其实问题还是问题的症结还是在还是在货币上，嗯，还是在货币上，但是。我们现在拔高到一个，可能到一个几十年交换的这么一个节点上，嗯，啊、呃，这个节点将出现在今年，嗯，应该是已经出现了，嗯，就是美元和人民币之间的地位转换，嗯，可能在前几个月已经发生了一个悄无声息的改变，嗯，怎么说？大周期不一样了，各位，嗯、我们一直在讨论这个周期的问题。像上一次我跟你聊过这个康波周期啊，嗯嗯听着还挺陌生的。六十年嘛，六十、呃嗯、年一个大康波，对吧？嗯、呃，大概就这么讲吧。就是我们以前多少代中国人从来没有想过，说人民币有一天能在世界上不仅自由流通，还是个硬通货。
0: 就是人家还。还存在手里啊！
1: 咱们说的不是说咱们现在看到的什么在东南亚是个硬通货啊，或者是在亚洲其他的一些国家可以花。我说的已经不是这个概念了。嗯。而有一天，你扛着一箱子钱啊，人民币啊，人民币啊，跑到欧洲去，跑到美国去，嗯，你给我换成美金啊，换成欧元，嗯，人家认你，嗯，这个各位，这个不是一件很简单的事情，嗯。因为人民币到现在为止还不能这么搞，现
0: 货交易是不能搞的
1: 。人民币到现在为止啊，它只能在很小的范围之内，
0: 嗯
1: ，怎么搞？你要是大批量的，人家不给你搞的，
0: 嗯
1: 。你还没有这个地位，或者说你跑到别的地儿去，你拿出一张美金来，
2: 嗯
1: ，你说我只带了美金，嗯，人家可能跟你说 OK 没有问题，我可以收，嗯。但是你现在你试试看，你拿一人民币，你跑到欧洲去，我只带了人民币，人家不理你的，嗯
0: 。那你的意思就是说，从前几个月开始，这么一个进程
1: ，开始了，开始了，就
0: 是开始的开始
1: ，刚刚开始，就是说以后我们可能在嗯、呃，比方说你去欧洲玩嗯，呃，当然，其实现在也已经也已经 OK 了，嗯、就是说信用卡这一方面也已经 OK 了，嗯，但是我的说法是什么呢？就是说你，呃，到了欧洲以后，你发现这个国家的储备货币是人民币，嗯。储备货币人民币，然后这个国家在在跟你中国人做大宗交易的时候，我说的是大宗交易，嗯，他竟然用人民币结算了，大家有没有想过这样一种情况
0: ？嗯、你你那你说的那个几个月前是不是指那个中东那些国家，还是俄罗斯啊，还是什么
1: ？都有嗯，因为是
0: 我们能源的一个。
1: 咱们跟俄罗斯，对对咱们咱们跟俄罗斯啊，说实话，拿人民币结算这个，这个，嗯、这个，说实话是大家意料之内的事情。对对对咱，咱们就应该这样相互帮衬，一直有这么个观念在，对不对？对但是各位要知道，起就在启州之前发生了另外一件事情：中国与世界上最大的三家铁矿石供货商达成了什么样的交易呢？啊、用人民币结算铁矿石进口，这三家大名鼎鼎的。必合、必拓、必和必拓、必,必拓、拓拓淡水河谷、淡水河谷，对，全部答应用人民币交付铁矿、嗯。两家是澳大利亚的
0: ，一家是巴西的，对吧、啊
1: ？对，世界上最大的三家。嗯。结算制度，当结算制度已经发生了变更的时候，嗯、这就意味着你，比方说你去欧洲，你不是去玩了，你是去做买卖。嗯。大家是用人民币来算的。对。你可以在合同上堂而皇之的写上。这个东西
0: RMB 多少多少多少 RMB 多少多少元对 ，OK 这是铁矿石是，而且你觉得未来这个肯定会会逐步扩大吗
1: ？我觉得现在是一个想办法去扩大人民币结算范围的人民币，就是你你是在改变一个习惯实际上，嗯、它并没有说强制你，没有哪条法律说强制你们两个国家之间的这个交易啊，只准用美金，其实并没有这样一条所谓国际法
0: ，强制是没有意义的嘛
1: ，强制是没有意义的。其实并没有这样的一条所谓的国际法，嗯，但是这个事儿要谈到美美元石油上，它就不一样，就是在实操过程中的一种习惯嘛，习惯问题，对，这个习惯比法律更可怕，
0: 而且你很难改变它。而且你刚才说到铁矿石，因为最根本的一个原因就是中国现在是铁矿石最大的买家嘛
1: ，嗯、呃，几乎是唯一买家，
0: 对、啊。然后巴西跟澳大利亚跟我们做生意的时候，你跟他说、嗯、哦，既然我都是你们唯一买家，还换成美金多麻烦，是对吧、啊？但是我直接给人民币，他一想。我每年赚的大大头都是你中国人的钱，那用你的钱也没什么问题
1: 。其实现在呢，现在看起来还没有这么简单，因为我们刚才谈到建设一个真正有分量的一个金融国际金融中心。嗯。首先，这个金融中心背后的这个这个法，这个法定货币这个 bank note 较有一定的信用。嗯。所以我我我现在比较担心的反而是这个问题，就是人民币的汇率能在多大程度上支撑我们再造？一个比香港更好的国际金融中心城市，嗯，我们有没有有没有这个力量？嗯，我现在还不是很确定，嗯，但是我相信我们肯定可以做到，肯定可以做到，嗯。但是就从你改变别人的交易习惯这件事情上来说，你你也得站在人家的角度上来考虑一下，对不对？你的货币首先你不能自由流通。其次，一个你的你的货币，你这个汇率整天都挣来挣去的，你说我也不敢呢
0: 。还有一个就是，人家拿了你的货币，人家也也要有地方去
1: ，对你国内有地儿去
0: 啊，你国内同时也是开放市场的话。比如说我拿了你的货币，我拿了一大呃，就是我说币合币拓这种铁矿公司，哎，那我说，既然我跟你做铁矿生意，我为了更好的做那种铁矿生意的话，我是不是在你中国国内投铁矿呢？比如说冶炼、冶炼、冶炼相对的一些，你让不
1: 让人家来，对,啊、对对？再一个啊，再一个、啊，不然你
0: 你我收你很多钱，你又不让我投资你国内的市场，对，其实也很奇怪嘛，这个事。
1: 情。对对对，再一个再一个人家人家把这个钱就这样收回去了，嗯、人家想，人家想要怎么换？换成哪国货币？想要弄什么东西？那咱们是没有没有办法知道的。对对,对对。于是，当国际大宗商品在渐渐多的使用人民币进行结算的时候，它背后的汇兑风险，你能不能承受？嗯，这个才是建设所谓国际金融中心城市背后最大的问题。嗯，你到底能 hold 住多大的交易量？
0: 对，
2: 有
1: 没有想过这个问题？
0: 对。对这是最核心的。
1: 对，当所有的东西全部都在流动的时候，<对>你要知道你，你你的人民币开始散发出这个自由的欢呼的时候，嗯，它出了事儿，你能不能管
0: 、嗯？你要承受，你要承受多大风险的这种炒作的一些损失？
1: 对，对啊，它出了事儿，你能不能管得了？对，这个东西。他就不是说我们有决心有定力就能够解决的。个要学习了。他他甚至也不是说你有钱你就能解决的东西，<对>它是需要智慧的
0: 。对，要学习。嗯嗯，嗯
1: 就是你的人民币以后锚定的到底是什么？嗯
0: 。那回到你刚才那个最早那个说法，就是一旦比如说人民币国际化往前走的话，你觉得从地域上来讲的话，比如说呃，现在大家都在探讨嘛，你刚刚提到比如说海南岛啊什么的，嗯、然后比如说。未来香港会不会被深圳啊，会被上海啊，那那取代啊什么的？如果从地域角度上来讲的话，你觉得未来如果按照这个方向往前走，嗯、越来越自由化，越来越那个呃产业往前推的话，嗯、你觉得比如说对于哪个地方它最有优势呢
1: ？我我倒是觉得啊，咱们现在可能想的有点好，好多人可能的想法是跟你比较类似的，嗯、一定要争出一个老大来。嗯，我觉得不是这样。嗯
2: ，
1: 我觉得应该是一个。网状的金融连接点，我为什么会说这个话啊？咱们刚才也说了，嗯，这个欧洲一体化进程多少多少人，嗯、美国三亿人口，然后多大的地儿？咱们这边十好几亿人，嗯、特别大的一个国家，嗯、像这样大的一个国家，然后它需要的金融服务的数量啊，嗯、就是基础数量是非常多的。嗯，嗯换句话说，你怎么可以只有一个金融中心呢？
0: 就你的你,你的意思是中国的体量大到一个中心 hold 不住了的。没
1: 错，我们就来类比另外一件事情啊，就是说，好多人会觉得在欧洲有多个金融中心，是因为欧洲有多个主权国家，嗯、其实不是这么回事儿。嗯
0: ，
1: 根本没有这回事。欧洲为什么会出现多个金融中心？为什么大家有事儿在欧洲一体化的时候，他它为什么？你看啊，按照这个逻辑来说啊，嗯、你这个欧洲之都在布鲁塞尔，对不对。对好，我们好像应该把。这个
0: 欧，欧洲央行是是欧洲
1: 央行啊，这个这个乱七八糟的，这个所有的这个交易所啊，嗯、七里咔嚓的交易员啊，通通都扔到布塞尔去。按照这个逻辑，似乎应该是这样的，<对>但恰恰不是这样的，这是为什么
0: ？因为你德国产业什么的都还在德国境内嘛，对吧、啊
1: ？金融本身是要为产业服务的，对,对,对,对不对？所以金融应该跟着产业走，对对吗？对。好，那么。在中国这么大的一片土地上，然后它的产业形态又非常的多，嗯，我们以后要每个地方可能发展的侧重点还不太一样
0: ，那可能就是现在，比如说长三角啊、大湾区啊这种概念的引引出下，就每个
1: 每个地方都要有至少一个金融服务型城市，应该是这种概念。至于说这个金融服务型城市，它面对的这个国际的面有多广，那个是跟它这边的实体产业，嗯、包括它自己的金融服务能力、嗯、是直接相关的。嗯，你要说哪个更有更有国际化的这个渗透性的话，我觉得这个大家可以争一个。这个有道理，这个有。那你争夺这个唯一以后是这个就不够用这个,这个。你比如说
0: ，呃，我我举个例子，就是从刚才你说的欧洲那个例子套用到中国的话，你说我们假设、啊、中国呃上海是中国最大的金融中心。但是跟互联网融资投资有关的产业，可能还会在深圳是更有机会，因为人家离那个地方近嘛。对，对吧？你像那个我认识一些投资圈的人，他就会说，他一年在上海看不到几个项目的。对，基本上都在北京跟深圳嘛。是，对吧？是。那这种钱肯定会在那边可能更活跃一点。嗯。但是上海是什么？比如说制造业，先进制造业。比如说未来，你比如像特斯拉，特斯拉一下子那个上海这边跟他。这个借了大概一百亿人民币左右，对吧？类似于像这种产业的那种融资，可能更集中在呃华东、长三角这一带、嗯，对,对,对吧？或者那种那个保险啊、金融服务啊这种东西，可能在这边更多一点。你哪一边都没法抢掉嘛
1: 对？对你抢不掉这些东西、嗯，就是说，就像就像你刚才说的那个那个呃呃这个公众号的文章一样，就是在后互联网时代，可能有的城市它天生的就是你不需要做什么，嗯，对吧？
0: 你把城市治理好就可以了。你把城市治理好，<笑><对>乖乖的治
1: 理好就行了
0: 。不要在产业上面动太多脑筋。对你不要，你不要去想，就
1: 是说，它当一个城市发展到了一定程度之后，嗯，呃，你再去用这种这种行政的一些想法，用行政的一些指令去给它规定，哎、呃，起点在哪里，终点在哪里，你可能得不到好的效果。
2: 嗯，
1: 嗯反而就是说，你退到后面去，你把这个城市弄得干干净净飘飘飘飘飘飘、漂漂亮亮的啊，治安、嗯、也很好，它会自然的去生长，像。这样的城市在中国并不多，各位，并不多，并不多，对，对吧
0: ？我们还是在一种，我们觉得任何成绩都是靠规划规划出来的。是
1: ，但是你说在中国有哪几个城市，你以后不需要再为它的发展去规划？嗯、说是有点像什么？这这个城市长大了，嗯，它终于成熟，它知道自己该干嘛了。不要
0: 圈养，要放养了。呃，
1: 不要圈养了，要放养。像这样的城市在中国数量并不是
0: 并不多，嗯，并不多，的确是并不多，嗯。行、啊，那我们就是拭目以待了。未来十年、二十年，就放养之后，哪头羊能长最大？<笑>所以
1: 我，我我觉得现在应该逐步的进入放养时代
0: 。<笑>对，行，那我们今天等于是说从历史的一个角度切入啊，然后讲到现在，然后甚至于展望一下未来，从那个国际金融中心这个话题切入。我就从那个量上来看的话，可以分成上下两期了啊。像其实这。一次录音，我觉得解在我脑海中解释了一个很大的一个困惑已久的一个东西。其实跟你这么一聊的话，其实从金融业从业人员来说的话，我们在面对一个什么建设国际金融中心这么一个几个口号面前，嗯，不同的产业的人或者说不同行业的人，大家的一个思考的一个切入点，果然是不太一样，是，对然后从你这边更多从实操和融金融本质上来看这些问题。然后，我相信那个很多。听、嗯、呃听了这两期节目吧，上下两期节目的听友应该会跟我有有一种感觉，其实，呃，一是豁然开朗吧，第二个就是说我们未来观察的时候不要流于表面，嗯，就比如说什么呃海南岛这个事情，马上去投资那类房产啊什么的，我们应该早就应该跨越到跨越这个这个这个境界之外了
1: 。对，但是就想一想<吧>我说的那四个字啊，现在是如来神掌
0: 、啊，如来<笑>跟不上的。我我刚才刻意的没有细问，但是我就听懂就听懂了这个事情、啊。<笑>好吧，那个希望那个希望大家听了这一期这两期节目吧，有点收获啊，也是觉得说听了之后，我觉得说对未来还有更多的那种期待，更多的那种期待。然后尤其结合1840年到现在的一些，我们其实就还是在经历大历史。
2: 嗯啊，我们都是一个
0: 历史的一个见证者啊。我们这未来这个历史会卷轴会怎么展开？我觉得还是比较让人拭目以待的一件事情就是说
1: 这个地方呢，就是让我想起听过的一个小段子，嗯，可以送给大家各位，以后记得碰到什么样的情况，先想想这个段子。
2: 嗯
1: ，有一位啊，很很厉害的这个业界大佬，嗯、上了一部巨大的电梯，嗯，呃，电梯呢开始缓缓的上升，他在这个电梯里面发现有一个兄弟啊。一直在做俯卧撑，嘿咻嘿咻嘿咻。在电梯里边呢，对，嗯、另外一位兄弟呢，一直在电梯里跑步，扛扛扛扛扛扛跑步。嗯、大佬就很奇怪，他说：“二位兄弟，你们为什么要这么做？”嗯，俯卧撑的这位兄弟就说了：“我不知道啊，我就是做着俯卧撑啊，我就上去了。”嗯，就这么上去了。然后跑步那个就说呢：“我也不知道啊，我就是我跑着跑着，我发现我上去了。”希望各位能够听懂这个笑话到底是什么意思。嗯，关键的是那部电梯，<对><笑>也就是你们所处的大时代。<音乐>
3: 今日の日を溶かして口づけのテリィに激マシのジュラ添えて寂しさ。頬へにも一歩踏み投げ込んでしまえれば形も残らない。Ole de lucco, one single star. Someday we'll all mix together and become a beautiful love. The fire of the fireman. Oyasu.